0: Willkommen zu einer neuen Folge von Neustart, dem Podcast-Format von EVA Online Coaching. Mein Name ist Tanja und ich bin der weibliche Part von EVA Online Coaching und heute, liebe Ladies, geht es wieder einmal um das Thema Gesundheit. Das ist natürlich auch der Hauptschwerpunkt von EV-Online-Coaching und deswegen kann man es gar nicht auf genug mit euch besprechen. Allerdings liegt heute der Fokus auf der Frage, wann sollten wir anfangen, an unsere Gesundheit zu denken. Natürlich lautet da die sofortige Antwort, sofort und immer und überall. Und man kann nie früh genug damit anfangen, sich darüber Gedanken zu machen. Aber, wenn wir mal ehrlich sind, bleibt es das ein oder andere Mal beim Gedankengang und die Taten, die darauf eigentlich folgen sollten, ja, die lassen oftmals auf sich warten. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine kleine Timeline, wo wir uns einmal eine kleine Lebensgeschichte anschauen und dabei betrachten können, ab wann, unserer Meinung nach, das Thema Gesundheit tatsächlich ein wichtiger Faktor sein sollte. Wir starten natürlich, wie sollte es anders sein, im Kindesalter und da ist das Thema Gesundheit für die meisten von uns nicht wirklich präsent. Wir entdecken das Leben und wir sind herrlich naiv, wir sind natürlich auch mutig und stecken voller Lebensenergie und wir denken nicht wirklich über Konsequenzen nach, sondern wir leben ganz klassisch im Hier und Jetzt. Diese Unbekümmertheit, die wir in der Kindheit verspüren, ist es letzten Endes, was unsere Kindheit zur schönsten Zeit unseres Lebens macht. Und für die Gesundheit eines Kindes ist das Kind nicht selbst verantwortlich, sondern die Eltern. Und da bleibt natürlich dem Kind nichts anderes übrig, als sich auf diese zu verlassen. Im jugendlichen Alter ist es dann natürlich total cool, Dinge zu tun, die verboten sind, ungesund sind und die uns natürlich nicht gut tun. Wie viel Alkohol kann ich trinken, ohne dass ich umkippe? Wie viel Pizza kann ich essen, bevor ich mich übergeben muss? Wie schnell kann ich mit meinem ersten Auto fahren, ohne die Kontrolle darüber zu verlieren? Und wie schnell ist man da, wenn man da nicht mitmacht, natürlich auch in der Außenseiterposition gelandet? Man hat also in dieser Zeitspanne das Gefühl, man ist Unverwundbar und kaputtbar und die Konsequenzen, wenn wir beispielsweise mal eine Nacht durchfeiern, ja, die ist in diesem Alter wirklich relativ überschaubar. Wir sind vielleicht am nächsten Tag ein bisschen verkatert gewesen, aber das war's schon. Und solange man die Finger beispielsweise von chemischen Drogen lässt und der Schutzengel bei der Autofahrt bzw. beim Autorennen uns auch immer gut beiseite steht, passiert in unserem Körper im Teenie-Alter relativ wenig und wir können unbeschadet diese Zeit überstehen. Und im nächsten Schritt ist die wilde Zeit auch schon wieder vorbei. Wir finden uns wieder in Jobs, die uns vielleicht Spaß machen oder im schlimmsten falle vielleicht auch nicht. Sie verlangen uns auf jeden Fall sehr, sehr viel ab. Und wir denken in dieser Zeit auch schon bereits über Familienplanung nach. Und unser Fokus liegt in erster Linie darauf, Geld zu verdienen und uns eine Zukunft aufzubauen. Spätestens jetzt fangen wir an, in unserem Leben die suboptimale Ernährung einzulassen, uns sehr, sehr stark zu stressen und wir haben immer noch das Gefühl, dass uns trotzdem so schnell nichts aus der Bahn wirft, auch wenn beispielsweise der Bewegungsmangel dem Bewegungsdrang sozusagen den Rang abläuft. Nach der Arbeit wartet dann auch bald schon eine Familie auf uns, die unsere volle Aufmerksamkeit braucht. Und somit haben wir immer weniger Zeit, darüber nachzudenken, was unserer Gesundheit gut tut und was nicht. Und mit Ende 20 und Anfang 30 ist es dann oft schon so weit, dass uns der Arzt, sofern wir überhaupt zu einem gehen, das erste Mal mit erhobenem Zeigefinger auf etwaige suboptimale Werte wie beispielsweise zu viel Körperfett, zu hoher Blutdruck oder einen zu hohen Blutzuckerspiegel aufmerksam macht. Das ist alles nicht weiter schlimm, da er uns in den meisten Fällen gleich ein Medikament verschreiben kann, das die schlechten Werte auch wieder ausgleicht. Ich hoffe, ihr versteht die Ironie in meinem Satz dahinter. Und an dieser Stelle wird es tatsächlich Zeit, die Ironie einmal auszuschalten und uns das kritisch anzuschauen. Viele von uns nehmen ab diesem Zeitpunkt ein ganzes Leben lang Medikamente ein. Und diese werden bestenfalls einmal im Jahr an die sich stets verschlechternde Ausgangssituation entsprechend vom Arzt angepasst. Wenn das so ist, dann sind wir in der Position, dass wir wieder guten Gewissens in unser fettiges Steg beißen können, denn wir haben ja im Hinterkopf, dass wir danach unsere Cholesterinsenker nehmen können. Unsere Blutfettwerte werden dann natürlich eigentlich ansteigen, aber die Medikamente bewahren uns vor diesem heftigen Anstieg. Nur eins sollten wir tatsächlich bedenken, es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkungen. Und wenn wir es auf die Spitze treiben, dann nehmen wir irgendwann Medikamente gegen die Nebenwirkungen und so beginnt ein Teufelskreis, der oftmals nicht mehr unterbrochen werden kann. Denn eins sollten wir uns bewusst sein, ein Arzt, der lebt natürlich von kranken Menschen, das heißt, würde er jedes gesundheitliche Problem sofort seiner Patienten beheben können, dann hätte er ganz schnell nichts mehr zu tun und würde auch kein Geld mehr verdienen. Und auch sollten wir bedenken oder wissen, dass viele Ärzte auch noch auf einem relativ alten Stand ihres Studiums stehen und behaupten, Lebensstil oder gar die Ernährung, die hat gar keinen Einfluss auf die Entstehung von Krankheiten. Stefan, der männliche Part von Eva Online Coaching, hat gerade im letzten Jahr noch von einem Allgemeinarzt zu hören bekommen, dass die Ernährung keinen Einfluss auf die Cholesterinwerte habe und selbst wenn dem so wäre, was schon viel, 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 viele Jahre widerlegt ist, hätte spätestens ein zu hoher Körperfettanteil und mangelnde Bewegung einen enorm negativen Einfluss auf den Cholesterinspiegel. So langsam nimmt die Ernährungswissenschaft Einzug in das Studium der Mediziner und somit ist das auch ein wunderbarer Schritt in die richtige Richtung. Selbstverständlich will ich jetzt auch nicht alle Ärzte über einen Kamm scheren, denn besonders die jüngeren Ärzte versuchen immer mehr das große Ganze zu betrachten, beispielsweise die Ernährungsdocs auf WDR, ohne dass das jetzt hier Werbung sein soll. Oder gucken wir uns mal die traditionelle chinesische Medizin an. Die ist seit Jahrhunderten immer mit dem ganzen Menschen beschäftigt und schaut sich diesen ganzheitlich an. Und wenn in Deutschland jemand mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus kommt, dann wird das Herz behandelt, Beipässe gelegt und als Prävention Blutverdünner verschrieben. Ein Herzinfarkt entsteht meistens, wenn sich eine Vielzahl von negativen Faktoren gegenseitig addieren, beispielsweise schlechte Ernährung. Dazu kommen Bewegungsmangel und die hohen Blutfettwerte. All diese Faktoren lassen sich im Vorfeld auch schon ohne Medikamente massiv im positiven Sinne für den Patienten beeinflussen. Kommen wir mal zu einer Schockmeldung, was, glaube ich, nicht jedem von uns so tatsächlich bewusst ist. In Deutschland erkrankt jeder zweite Mensch innerhalb seines Lebens einmal mindestens an Krebs. Vor 50 Jahren waren die Zahlen bei weitem nicht so hoch, was uns zeigt, dass unsere Lebens- und Ernährungsweise die Entstehung von Krebs massiv begünstigt. Punkt Absatz. Das sollte erstmal so tatsächlich auf euch wirken. Früher hieß es, dass die Genetik darüber entscheidet, ob ein Mensch an Krebs erkrankt oder nicht. Heute weiß man, dass die Genetik bei der Entstehung dieser wirklich, wirklich schlimmen Krankheit maximal zu 10% beteiligt ist. Kommen wir jetzt aber nochmal zurück zur Ausgangsfrage zu Beginn unseres Podcasts. Wann ist nun der richtige Zeitpunkt, sich um seine oder um deine Gesundheit zu kümmern? Die Top-Antwort, wie ich das vorhin auch schon gesagt habe, ist natürlich so früh wie möglich. Aber, jetzt kommt das berühmt-berüchtigte Aber, ähm, schauen wir uns nochmal die Timeline an. Mit Ende 20, Anfang 30 hat unser Körper den Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit leider schon hinter sich gelassen und fängt so langsam, aber sicher an abzubauen. Unsere so Muskelmasse zum Beispiel nimmt Jahr für Jahr, dass wir also älter werden, immer ein Stück weiter ab. Jedes Gramm Muskelmasse, was wir dann also verlieren, geht einher mit einem niedrigeren Kalorienverbrauch. Wir essen aber trotzdem weiterhin genauso genüsslich wie davor, dann könnt ihr euch bezogen auf eure Kalorienbilanz natürlich schon ausrechnen, was das bedeutet. Und das ist auch der Grund, warum wir ab circa 40 Jahren jedes Jahr im Schnitt zwei Kilo zunehmen, wenn wir da entsprechend nicht entgegensteuern. Unser Kalorienverbrauch, wie ich schon gesagt habe, sinkt, während die Kalorienmenge, die wir zu uns nehmen, gleich bleibt. Oder vielleicht schon aufgrund von Süßigkeiten und ähnlichen Stressblockern sogar noch erhöht wird. Parallel dazu bewegen wir uns im Gegensatz zur Jugendzeit auch von Jahr zu Jahr weniger, was den Aufbau unseres Fettgewebes entsprechend noch unterstützt. Sehr viele Menschen, um genau zu sein, 35 Prozent von uns bauen sich zwischen Ende 30 und Anfang 50 das Fundament für den ersten Herzinfarkt auf. Aus unserer Sicht ist das Alter zwischen 30 und 40 Jahren ideal, um seine Lebens- und Ernährungsgewohnheiten noch mal so zu ändern, bevor es zu ernsthaften Konsequenzen kommt. Der Körper ist bis zu einem gewissen Punkt in der Lage, sich zu regenerieren, wenn man ihm das gibt, was er auch tatsächlich braucht. So weiß man heute, dass sogar die Endothelzellen, die die Antihaftbeschichtung unserer Arterienwände bilden, in der Lage sind, sich zu reparieren. Und der entstandene Plack, also die Verstopfungen in den Adern, sich zurückbilden können, wenn wir uns förderlich ernähren. Eben dieses Plagg, auch Arteriosklerose genannt, sind die Vorboten eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls. Sie können sich lösen und dann wichtige Arterien verstopfen. Sind die Endothelzellen allerdings gesund, bleibt nichts an ihnen haften und der Blutfluss kann ungehindert seinen Weg nehmen. Zwischen 30 und 40 Jahren sind die Schäden also in den allermeisten Fällen noch nicht so gravierend, dass sie sich nicht durch die entsprechenden richtigen Verhaltensweisen wieder beheben lassen. Hat man allerdings Mitte 50 bzw. hat man irgendwann seinen ersten Herzinfarkt gehabt, wird es umso schwerer, aber nicht unmöglich, das kann ich schon mal sagen, sich wieder in die volle Leistungsfähigkeit zurückzukämpfen. Oft ist es so, dass Menschen nach einem Herzinfarkt förmlich Angst vor Anstrengung und Bewegung haben, weil sie ihr Herz nicht überlasten wollen. Sie verfallen dann in so eine Art ja, Schonmodus, der langfristig das Gegenteil von dem bewirkt, was sie sich eigentlich davon versprechen. Haben wir unsere Gesundheit erst einmal verloren, dann liegt unser gesamter Fokus bzw. unser Bestreben darin, diese wieder zu erlangen. Wer also mit Mitte 30 oder Anfang 40 seine Lebensweise in Richtung gesund optimiert, hat die besten Chancen, gesund alt zu werden und mit seinen Enkeln Fußball zu spielen zu können oder sich die wunderbaren, tollen Instagram-Bilder anzuschauen, wie man mit 30 und 40 tiptop fit geworden ist. Es ist also wichtig, dass wir damit anfangen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. So, liebe Ladies, ich habe fertig für diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen, Anregungen an uns habt, dann schreibt uns gerne, kontaktiert uns über Instagram oder besucht uns auf unserer Homepage. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Tanja von Eva Online Coaching.